0: A toda dor. Graça e paz a você que se conecta comigo hoje para juntos ouvirmos o que o nosso maravilhoso bom Deus tem preparado aos nossos corações. Amém? Essa é a sétima mensagem de uma série chamada Positividade e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja recuperando o entusiasmo do seu coração. Eu e você, nós temos passado por uma temporada muito difícil de enfrentamento da Covid-19. É uma estação curta, porém, que afeta profundamente vários aspectos da nossa vida em sociedade, como saúde, economia, política, relacionamento, saúde emocional e tantos outros. Eu suponho que talvez diante de todas essas complicações, você tenha perdido um pouco da sua paixão espiritual. Sim, hoje eu quero falar sobre esse aspecto do desânimo que afeta a nossa espiritualidade. Eu sei que na sua trajetória com Deus, você pode ter desfrutado de momentos em que você estava perto dEle, buscando intensamente a Deus consequentemente ouvindo a sua voz e trilhando claramente os caminhos que ele tem para a sua vida. Você buscava Deus em oração, você lia as escrituras diariamente, meditava sobre elas durante os afazeres diários, mas em algum ponto da sua jornada espiritual isso foi se perdendo. Digamos que foi esquecido e aquela paixão espiritual ela se esfriou. Então, de repente, você percebe que num lapso temporal, você talvez não tenha percebido ou não tenha dado a devida importância à sua conexão com Deus. E talvez hoje esteja claro para você que a sua vida espiritual não era como antes. A paixão espiritual está agora como uma pequena chama. A sua intimidade com Deus não é como antes. Outrora era. Está perdida, sem ânimo, ou talvez num platô. E no meio de uma estação tão difícil na história da humanidade contemporânea, você não esteja com tanto entusiasmo para buscar a Deus, para priorizar as coisas de Deus, para cuidar da sua espiritualidade e conexão com Cristo Jesus. Se você se sente assim, saiba que essa mensagem ela é para você. E não se assuste. Porque esse drama da intimidade, da paixão, do entusiasmo espiritual é algo que sobrevém a toda pessoa que foi encontrada por Jesus e nos atinge nos mais diferentes níveis, até porque hoje eu e você ainda vivemos uma batalha espiritual na qual estamos trilhando um processo de santificação, de sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Uma batalha como está lá em Efésios 6, que não é contra seres humanos, mas sim contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal. Nós estamos em batalha espiritual. E se em algum momento você parou de considerar a relevância Dessa verdade, se em algum momento você se acostumou com o espiritual, talvez isso tenha te conduzido à perda do entusiasmo. Aliás, eu sei bem como é essa luta. Talvez vocês não saibam a história completa da minha vida, mas eu quero contar um pequeno trecho aqui para vocês. Há dez anos atrás, eu estava com a vida totalmente nos trilhos, sabe? definida, com o um rumo certo. Era o que eu achava 10 anos atrás. 10 anos atrás eu tinha 25 anos, formado em Direito, já com uma especialização em processo do trabalho. Isso é verdade, ok? Tô ressaltando isso porque aqui no Brasil o pessoal agora deu de inventar e mentir sobre títulos e funções. Mas eu garanto a você que o meu currículo Lattes é real, foi adquirido com ó, muito esforço, diploma certinho, número da OAB, lembra até hoje, 279325, você pode pesquisar no site da Ordem, tudo real, ok? <risos> Mas fato é que eu estava trabalhando num ótimo escritório em Tapetininga e o mais importante, eu estava namorando cinco anos a menina mais linda e mais doce da face da terra. Eu ainda não sabia que ela era tão brava também. <risos> estava tudo redondinho, sabe? Planejávamos construir uma casa, conquistar algumas coisas e casar futuramente. Tudo encaminhado, tudo nos trilhos tudo conforme o um sonho americano, o ethos da liberdade, sucesso, prosperidade. Eu estava muito feliz, é claro, mas, mas eu não estava em paz. Existia algo que na época eu nem imaginava o que era, mas que me incomodava. E nessa época o Espírito Santo me conduziu a orar a respeito do que Deus tinha para mim no futuro. E eu confesso que era bem estranho orar sobre isso, porque eu imaginava que estava tudo certo. Mas enfim, vamos orar. E para resumir, depois de um bom tempo orando, naquele mesmo ano, Deus me chamou para o ministério pastoral. Deus respondeu claramente as minhas orações, que eu nem sabia o que eu estava pedindo. <risos> pois eu não sabia nem como orar, mas o próprio Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amém? E então fui invadido pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, me chamando para ser pastor. E tudo, absolutamente tudo, obviamente foi alterado, foi transformado. E o interessante é que eu já pregava, mas eu nunca tinha imaginado é, como pastor. Só que a partir desse chamado, o desejo, a busca, a vocação por pregar, ela foi aumentada exponencialmente, a ponto do meu único desejo ser resumido em compartilhar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas, contando o que ele havia feito na minha vida, na minha história. Ou seja, eu estava tomado de paixão espiritual, com a chama completamente acesa. Agora minha vida fazia sentido. É para isso que eu nasci, para adorar a Jesus e para pregar o evangelho full time, integralmente, viver fazendo isso. E então eu comecei a servir na minha igreja local em tudo. Nós precisamos de alguém para arrumar as cadeiras. Sim, eu, 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 eu. Nós precisamos de alguém para estar no berçário. Eu, 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 eu. Nós precisamos de um tenor para o completar o coral. E para tristeza da organista, eu também falei, eu, eu, eu. E ao mesmo tempo, buscando a Deus em oração, paixão fervendo, ouvindo a voz de Deus e orando, Pai, tudo o que eu mais quero nessa vida é ser pastor e pro proclamar as boas novas de salvação. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, ser ordenado pastor é um processo longo que envolve estudar quatro anos de teologia num dos seminários presbiterianos. E para resumir a história, eu casei com a Júnia no mesmo ano que eu ouvi o chamado de Deus, em 2010. Eu fui para o seminário em Campinas, sozinho, e ela ficou em Itapetininga. Porque a ideia inicial era eu passar o primeiro ano lá, ver como era a situação, e depois ela iria comigo no segundo ano. Só que em agosto de 2011, nós nos descobrimos grávidos. E essa é uma outra história sobre mais milagre de Deus em nossas vidas. E a Júnia teve que ficar em Itapetininga. A Bela nasceu em 2012. E o que, que aconteceu? Eu estava morando em Campinas, longe da Júnior e da Bela, que estavam em Itapetininga. E nos finais de semana eu estava servindo em outra igreja. E alguns finais de semana em outra cidade. Eu tinha pouquíssimo tempo para ficar com a minha família. Eu perdi momentos preciosos da Bela Neném. E essa situação distante da minha família, recém-casado, recém-pai, foi me esgotando a ponto de me desanimar. E a paixão, e a paixão espiritual ela foi também enfraquecendo aos poucos. E bem nessa época, eu tive uma semana muito difícil, e sem contar para ninguém, eu comecei a pensar em desistir de estudar teologia, e voltar a divulgar, voltar para Itapetininga, ficar perto da minha família. Eu comecei a pensar que talvez eu não fosse chamado para ser pastor. Então lembro-me que, como se fosse ontem, eu estava na rodoviária de Itapetininga para pegar um ônibus para Sorocaba e depois Campinas. E então uma senhora veio na minha direção. Uma daquelas senhoras pequenininhas, sabe? Saia comprida, cabelo preso com coque. E ela veio na minha direção, olhando nos meus olhos e disse: Eu vim. Para lhe dizer, para você não desistir da sua vocação, pois foi Deus quem te chamou para servi-lo. E eu fiquei sem reação. E a tia foi embora. Quando a ficha caiu, eu tentei procurá-la, mas eu já não a encontrei. Ela sumiu como se fosse um mestre dos magos. Se você tem raízes cristãs pentecostais, você sabe muito bem o que acontece quando uma tia do coque vem orar por você ou te dizer algo. E eu não estou brincando. Ok? Respeita as tias do coque. Que o tempo que você tem de Netflix, elas têm o triplo em oração, com lágrimas e joelho calejado no chão. O fato é que nesse dia Deus falou claramente comigo através daquela senhora, e eu recuperei o entusiasmo. Portanto, se você está sentindo que tem perdido a paixão espiritual, essa mensagem é para você. Recuperar o entusiasmo. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse momento. Nós pedimos que o teu Santo Espírito venha falar conosco através dessa mensagem. Recupera o nosso entusiasmo, a nossa paixão, para honrarmos o teu nome e servirmos o Senhor. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia no texto da mensagem de hoje, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, apenas o verso 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Na nova versão transformadora, esse mesmo versículo foi traduzido de outra maneira. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Sejam sempre dedicados, trabalhem para o Senhor com entusiasmo. Existem dois tipos diferentes de pessoas no mundo, que reagem distintamente em situações de perturbação e adversidade. Primeiro, existem pessoas que deixam que as circunstâncias externas abalem o seu entusiasmo. E existem outras pessoas que utilizam o seu entusiasmo para influenciar as circunstâncias. Você já parou para pensar nisso? Que existem pessoas que deixam que as circunstâncias afetem e dominem o seu humor, a sua postura, o seu emocional e consequentemente vai enfraquecendo a sua saúde espiritual. Mas também existem outras pessoas que, diante das circunstâncias negativas e totalmente desfavoráveis, elas utilizam do seu entusiasmo para transformar o ambiente, para renovar o interior e influenciar tudo ao seu redor. A nossa palavra-chave de hoje é entusiasmo. E eu gosto muito da origem dessa palavra, ela vem do grego entusiasmos, ainda que seja um grego pré-cristão, ela pode ser traduzida também por inspiração divina. Isso porque ela é formada por em, estar dentro, e teos, que significa Deus. Ou seja, literalmente em Deus, ser cheio de Deus, estar em Deus. O que nos leva a concluir que o verdadeiro entusiasmo ele não surge do nada. E ele nem pode ser desenvolvido apenas humanamente. A verdadeira inspiração, a paixão viva, a chama que nos impulsiona, ela vem de Deus. Então o verdadeiro entusiasmo não se compra, não se fabrica, ele não é um produto ou uma coisa que se desenvolve no meio de algo do nada. O entusiasmo é um estado de espírito cheio de Deus. Não podemos criar, mas podemos manter. É algo do coração. Do coração que recebeu o sopro de Deus. E a nossa parte nisso está na manutenção do entusiasmo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Nesse pequeno versículo bíblico, há uma ordem clara para mim e para você. Paulo diz, amados irmãos e irmãs, né? corpo de Jesus, pessoas em quem o Espírito de Deus habita, a igreja, Sejam, sejam. Sejamos eu e você o quê? Fortes, firmes e entusiasmados. Porque o texto enfatiza a ordem sejam. Porque dentre os mais diversos significados da palavra grega bíblica, guinomai, esse versículo bíblico em especial, ele está falando que nós experimentamos uma mudança na natureza interior e assim entramos, vivemos numa nova condição onde podemos e devemos ser. Agora tornem-se fortes, firmes e entusiasmados. Permaneçam inabaláveis, cheios de Deus. A pergunta é como? E o versículo bíblico termina. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. esse verso que lemos. É seguido imediatamente pela afirmação de Paulo, que nos diz que graças a Deus nós temos a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra ela é para mim e ela é para você. Nós que somos vitoriosos em Cristo Jesus, sabemos que nada do que fazemos para o Senhor é inútil. Nada do que fazemos para o Senhor é inútil. Ou seja, perceba, para o Senhor. Eu não vivo para mim, eu não vivo pelos meus desejos ou por qualquer outra coisa. A minha vida é para o Senhor. E quando compreendemos esse verso bíblico, nós entendemos que não é o que você faz que traz sentido para a sua vida mas é para quem você faz isso. Não é o que você faz que traz sentido para a sua vida, mas sim para quem quem você faz. Não são coisas, não são ações, mas sim as intenções do seu coração e quem você está servindo. Porque quando você serve a Deus e trabalha com entusiasmo para o Senhor, as circunstâncias mundanas ao redor de você elas são transformadas em algo significativo. Deixa me te dar um exemplo. Eu recebi um vídeo no WhatsApp recentemente do Marcos Pérez, nosso irmão na nossa comunidade, de um piá de 11 anos que estava se assim, encarregando um carrinho de feira numa comunidade pobre, o nome dele é Pablo, e ele contava que estava fazendo a sua última compra no mercado em meio à pandemia, pois a mãe estava desempregada. Olha a situação de vulnerabilidade desse garoto. Mas o que chamava a atenção é que esse menino ele estava cantando um louvor a Deus, feliz e compartilhando que Deus é maior que as circunstâncias que ele estava vivenciando ali naquele momento. Então, com um sorriso no rosto, cantando com a mãe desempregada, alegre e confiante por fazer a sua última comprinha no mercado e inabalável porque tudo o que ele faz é para Deus. E eu acabei lembrando desse vídeo justamente porque a música que esse garoto cantava era sobre 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 55. Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi destruída pela vitória. Quem, em meio a uma situação de pandemia, desemprego e fazendo a sua última compra de alimentos, poderia cantar desse jeito? Quem? Somente alguém que foi transformado pela obra de Cristo Jesus. Somente alguém que foi liberto do pecado e da morte. Somente alguém que desfruta de uma presença diária e da vida de Cristo Jesus. Somente alguém que vive para o Senhor. Alguém que faz todas as coisas para a glória do Senhor. em tudo faz com entusiasmo para Deus. Ele consegue viver dessa maneira. Então a resposta está aí, meus irmãos e irmãs. Faça tudo, 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 tudo. Trabalho, lavar louça, cuidar das crianças, arrumar uma telha quebrada, liderar uma equipe, trocar fraldas, comandar um centro cirúrgico, enfim, tudo com entusiasmo para o Senhor. E você vai perceber que o seu trabalho nunca será em vão. Que o que você faz para o Senhor nunca será inútil. Percebe? Recupere o seu entusiasmo, reacenda a sua paixão espiritual pelo Senhor, lembrando que é para Ele que nós vivemos. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Agora, o que você faz quando você perde a paixão? O que você faz quando sente que as coisas elas não são como antes, que parece que está esfriando? Você recupera. Você corre atrás, você restaura, você vai lá atrás, saber como era antes, lembrar como era a primeira chama. E Jesus, ele sabe que passamos por esses momentos de desânimo espiritual. E muitas vezes nós passamos por isso coletivamente, sabe? Como o corpo de Jesus, e talvez essa situação da igreja atual é esse momento perceber que estamos em julho e a região de Campinas volta para uma fase vermelha, que ainda não podemos nos reunir presencialmente como igreja, a saudade de louvar a Deus em uma só voz, reunidos num local em adoração, sabe o desejo intenso de celebrarmos a ceia, partir o pão, tomarmos o vinho juntos, orarmos juntos, talvez tudo isso tenha colaborado para que a chama espiritual se enfraquecesse. Assim, Jesus diz aos cristãos e cristãs de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2. Olha, eu conheço as suas obras, sei do trabalho árduo que vocês estão realizando, eu tenho percebido que vocês são perseverantes... Ah, vocês também têm rejeitado o mal. E vejo que a paciência tem sido uma grande marca positiva na vida dessa igreja. Vocês têm percebido, é, perseverado, suportado grandes temporadas de sofrimento por causa do meu nome. E vocês estão aí inabaláveis. Mas eu tenho uma coisa contra vocês, Jesus disse. Contra você, porém, tenho isto: Você abandonou o seu primeiro amor lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio são palavras extremamente difíceis de ouvir esses cristãos foram elogiados pelas obras realizadas por uma doutrina firme que combatia grupos heréticos mas e a paixão espiritual? e a devoção? esfriou, enfraqueceu foi deixada de lado Chega até a ser enigmático pensar na perda de um entusiasmo espiritual numa relação profunda da igreja com Jesus. Então eu te convido a pensar num casamento, por exemplo, como analogia. Como são os primeiros anos de muitos casais? Todas as noites românticas, todas as canções lembrando o amor. Vocês vão na padaria e no precado juntos, sempre de mãos dadas. Todos os momentos recheados de sorrisos, de abraços, intimidade, o amor. Ah, o amor. Mas então vem o tempo, com o passar dos anos, a rotina profissional, os filhos chegam dividindo a atenção, as tarefas, as atividades, a agenda vai tomando prioridades... O cinema semanal é cancelado para economizar tempo. Alguém vai sozinho na padaria. Os horários de trabalho são distintos e pela noite o casal chega esgotado. Onde esse casamento chegou sem perceber? Numa perda de sensibilidade mútua, no esfriamento do entusiasmo. E um belo dia ambos, marido e mulher, se vêem numa relação social apenas amigável, onde não há conversas profundas. Não se divertem juntos mais. E a intimidade sexual se resume a mães sim, mães não. Sinais de que o amor se foi. Que o primeiro amor foi abandonado. É forte isso, mas é real. É como uma erosão. Na maioria das vezes não é intencional, mas é isso que acontece. Por falta de manutenção e cuidado. A aliança está no dedo, o retrato da família está na sala, os filhos estão em casa, no dia do casamento até saem para jantar, mas o amor não está mais ali. Da mesma forma, na nossa jornada espiritual, fazemos uma oração antes de comer, a Bíblia está aberta lá na sala, uma vez por semana até ouvimos o pastor pregar, mas a devoção diária não está mais lá. É isso que Jesus diz para a igreja de Éfeso. Vocês têm um bom ensinamento, vocês têm boas obras, boa doutrina, mas vocês perderam, vocês abandonaram o primeiro amor por mim. Pouco a pouco, de forma quase que imperceptível, vocês se esfriaram. Abandonaram o primeiro amor. Você se afastou de Jesus. Você foi perdendo a intimidade com Jesus, você abandonou o poder, a presença diária de Jesus na sua vida. E então com muita simplicidade Jesus nos diz, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se pratique as obras que praticava no princípio. Para, pense, lembre-se de onde você estava quando Cristo Jesus te encontrou. Lembre-se de quando Cristo Jesus abriu os seus olhos para ver que Deus te ama e sempre te amou. Volta e lembre-se que Cristo Jesus ele te libertou do império das trevas e te transportou para a sua maravilhosa luz. Lembre-se de que você conheceu o sentido da vida. De que quando o seu coração ele foi totalmente quebrado e feito novo através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz lembre-se que ele morreu por você que ele te salvou e que ele te concedeu uma vida plena abundante e eterna e então volta, arrepende-se mude de direção mude de pensamento, volta para Jesus reacenda a chama do primeiro amor recupere o entusiasmo o que você faz quando cai em si que a sua paixão espiritual se esfriou sabe o que você faz? Você se arrepende e você volta. Você volta para Jesus, não importa o que aconteceu até o momento, mas o que realmente importa é voltar e praticar as obras do início. Porque lá no início, você não praticava as obras por lei, você não fazia por dever ou por obrigação, mas sim por amor, por quem Deus é na sua vida, por entusiasmo, por estar cheio de Deus. E Jesus hoje nos chama a voltarmos à vivência da paixão do entusiasmo. Pois existem dois tipos de pessoas. Aquelas que deixam as circunstâncias, a covid-19, o medo, o pânico, a ansiedade, influenciar a sua postura, o seu coração e a sua própria temperatura espiritual. Mas existem também as pessoas que deixam o verdadeiro entusiasmo, nascido da presença real de Deus, influenciar o seu ambiente e reverberar as boas novas entre as pessoas que nos relacionamos. Se você em algum momento da trajetória perdeu o entusiasmo, perdeu a paixão espiritual, hoje é hora de recuperá-la. Sabe por quê? Porque Jesus nos encoraja com uma garantia geral de sucesso. Sim, a palavra de Deus nos diz. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Tudo que você faz no Senhor não é em vão. Tudo seria inútil e infrutífero se a nossa salvação não fosse consumada em vitória na morte de Jesus. Se não tivesse triunfo, se não tivesse nenhuma ressurreição, mas nós sabemos que a nossa esperança é certa porque ele ressuscitou. A palavra de Deus te afirma hoje que seus esforços não fracassarão em seu objetivo, que o fim glorioso será finalmente alcançado. Então, recupere o entusiasmo, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Mas pastor, como que você mantém essa chama do primeiro amor acesa? Então você nunca desanima. Claro que eu enfrento dias difíceis. Claro que tem dias que eu sofro ataques na minha fé, na minha confiança. E por hoje ser pastor, eu sofro muito mais ataques do que antes. E sim, isso altera o meu humor. Minha esposa que o diga, né? Já falei pra vocês, querem me conhecer? Converse um pouco com a minha esposa. Mas então o que, que eu faço? Eu volto ao primeiro amor. Eu volto ao dia em que Jesus me chamou em 2010 para pregar o Evangelho. Para fazer aquilo que Deus me encheu de entusiasmo para fazer. Aquilo que Ele realizou na minha história. Essa semana mesmo, eu fui. Foi uma semana tensa, né? onde vivemos ataques profundos à nossa fé. Então, na sexta-feira, eu e a Júlia dedicamos a manhã para refletir e lembrar, e voltar e perceber o amor de Deus na nossa história. Então, nós fomos contando as bênçãos, lembrando as vitórias. E quando fomos orar, nós só tínhamos motivos de gratidão. Porque estamos cheios de Deus. O Espírito Santo foi fortalecendo, foi renovando, foi edificando a nossa fé. Nos lembrando de que a graça de Cristo Jesus nos é suficiente. Então voltamos ao primeiro amor e seguimos fazendo tudo para Jesus. Não pelo que vemos ou fazemos ou pelas circunstâncias, mas sim por quem ele é. Recupere o seu entusiasmo, volte ao primeiro amor, seja o tipo de pessoa que permite que a obra de Cristo Jesus impacte a sua vida e a vida de outras pessoas, não importando as circunstâncias. Concluindo, existe uma canção muito antiga, da década de 80, da banda Rebanhão, que é uma oração de recuperação do entusiasmo. Essa canção ela se chama Primeiro Amor. E ela diz, eu quero voltar ao início de tudo, Encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, meus valores. Porque lá no início, no princípio, quando você foi encontrado por Jesus, é lá que você deve voltar ao primeiro amor. É lá que eu quero reconstruir e recuperar o entusiasmo. Porque nada, absolutamente nada, está além do poder de restauração de Jesus. Nunca é tarde demais para recuperar o entusiasmo e reconstruir. Jesus ele está de braços abertos, esperando o seu retorno ao primeiro amor e recomeçar uma linda jornada na presença de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Ó oh, Deus, pai de amor, eu clamo, Senhor, pelas nossas vidas para que o Senhor venha nos orientar, nos guiar, reanimar os nossos corações, recuperar o entusiasmo. Ó oh Deus, que nós possamos voltar ao primeiro amor. Se existem pessoas que estão com a chama pequena, com a saúde espiritual enfraquecida, Reanima essas pessoas no poder do Teu Santo Espírito. Recupera, Senhor, o entusiasmo para que possamos ser dia a dia cheios de do Senhor, nós queremos ser cheios estar na tua presença estarmos no Senhor e assim reverberar o teu amor, a tua presença a tua graça a tua bondade, a tua fidelidade em nossas vidas não vivendo num termômetro das circunstâncias mas sim certos de que nosso entusiasmo nasce do fôlego de vida que vem do Senhor Ó oh Deus, obrigado porque essa palavra nos renova e nos enche de esperança. E assim a gente possa viver com um entusiasmo recuperado no primeiro amor. O amor de Cristo Jesus. O amor do Senhor. Aquele amor que nos invadiu e nos encontrou, transformando as nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos amém Amém. que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem uma ótima semana cheia de entusiasmo cheio da presença de Deus cantar nosso Deus é grande conhecer tua graça abundante na tua mesa o banquete do amor que transporta e eu